0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh chiều thứ ba ngày mùng bốn tháng 4 năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Hội nghị lần thứ hai mươi một Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 chín xây dựng khu vực hàm dầu núi đỏ trở thành trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử và cảnh quan sinh thái của đô thị Thanh Hóa. Nhóm 36 xanh, nhật sắc cho cuộc sống thêm xanh. Phần tin để sự quốc tế, phần lan gia nhập NATO, Nga tăng cường năng lực quân sự ở phía Tây. Tổ chức OPEC+ Cộng nhất trí theo đuổi các mục tiêu về sản lượng. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày mùng 4 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa, Khóa 19 tổ chức hội nghị lần thứ 21 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã thành phố. Khai mạc hội nghị, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng
0: nêu rõ, quý 1 năm 2023 đi qua trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định, nhưng cũng có những nhiều khó khăn, thử thách có phần lớn hơn và gai gắt hơn. Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, vừa giải quyết những vấn đề ngắn hạn, trung hạn, vừa tạo tiền đề cho phát triển bền vững trong dài hạn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý 1 vẫn còn những hạn chế. Một số vấn đề đang là những khó khăn thách thức rất lớn như tiến độ giải ngân đầu tư công chậm, nổi lên là tình trạng vốn chờ dự án đủ thủ tục. Thị trường bất động sản trầm lắng đã tác động đến hoạt động ngành nghề kinh doanh khác. Thị trường thế giới lao dốc dẫn đến đơn hàng giảm mạnh. Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu xuất phát từ tình hình thực tiễn, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình quý một, đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, nhất là những yếu tố tích cực, yếu tố mới xuất hiện, phân tích làm rõ những hạn chế yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, 5 bản lề quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, các đại biểu tham dự hội nghị cần nắm bắt kịp thời, thời cơ thuận lợi, thấy hết những khó khăn thách thức, từ thực tiễn, triển khai nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan đơn vị, thảo luận các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao,
1: góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất nhận định trong quý 1 năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và đạt kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,21%, cao hơn bình quân chung cả nước. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, nhiều lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ phục hồi và phát triển mạnh, đặc biệt là du lịch vận tải huy động vốn đầu tư phát triển tăng so với cùng kỳ. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là tỉnh thứ tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh. Theo quy định của luật quy hoạch, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát, tạo môi trường ổn định cho kinh tế xã hội phát triển, văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đời sống của nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực, đoàn kết thống nhất trong đảng, trong nhân dân được củng cố. Một số vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được tháo gỡ giải quyết. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Để khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, đặc biệt nhiều vấn đề liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, đất đắp cho công trình, triển khai các chương trình trọng tâm khâu đột phá, theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vấn đề phòng cháy chữa cháy, được các đại biểu quan tâm thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Phát biểu bế mạc hội nghị Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao
0: các ý kiến thảo luận tại hội nghị, thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành các địa phương đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời giải đáp cho ý kiến, chỉ đạo giải quyết đối với kiến nghị của các ngành các địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng những kết quả đạt được trong quý 1 năm 2023 rất đáng kích lệ, thể hiện vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ so những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế ưu kém đã được chỉ ra. Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2023 đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quý I đặt thấp, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong quý 2 và những tháng còn lại của năm 2023 là rất lớn. Sau đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với chín nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã được nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm gồm tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thể chế cơ chế chính sách thủ tục hành chính trọng tâm là ra soát các thể chế các cơ chế chính sách thủ tục hành chính thẩm quyền của tỉnh sửa đổi những nội dung không phù hợp với tình hình thực tế bất cập trong tổ chức thực hiện đồng thời xây dựng ban hành các cơ chế chính sách mới đột phá tạo động lực cho sự phát triển nâng cao tinh thần trách nhiệm sự chủ động sáng tạo quyết tâm quyết liệt của các cấp các ngành cán bộ đảng viên công chức viên chức trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị, trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan địa phương đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chấn trình, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bản lùi, nhụt chí, làm việc cầm chừng phòng thủ che chắn giữ an toàn cho một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Các cấp các ngành các địa phương phải xem đây là cơ hội mới, nguồn lực mới, động lực mới, là công cụ pháp lý hữu hiệu để quản lý nhà nước, phương tiện giám sát của nhân dân, và là niềm tin lựa chọn đầu tư của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển, tư duy, tầm nhìn chiến
1: lược và các yêu cầu cụ thể đặt ra. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư mới, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, phải tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm có tính kết nối liên vùng đang triển khai, đồng thời nghiên cứu sớm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các nút giao cao tốc với các đô thị, các trục giao thông chính trên bản tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số, thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư như PCI, PPI, tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, vốn giải ngân đầu tư công là nguồn lực động lực phát triển, là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để giao kế hoạch vốn và khởi công các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, giải ngân nhanh. Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt hiệu quả để đảm bảo hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, chú trọng thực hiện các giải pháp tạo nguồn thu mới, nuôi dưỡng nguồn thu, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất theo quy định. Quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách, thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp có hiệu lực hiệu quả cao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, thực hiện linh hoạt hiệu quả công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường lao động, tình hình việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh để có phương án hỗ trợ kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ đất ở, kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân đang sinh sống trên sông theo đúng tiến độ, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ thực sự của dân do dân vì dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả, hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả. Từng đồng chí, ủy viên Ban chấp hành đảng Bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp, theo chức năng nhiệm vụ được giao, sẽ nềm qua hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý
0: vị và các bạn, Hàm Rồng không chỉ là địa danh lịch sử ghi dấu chiến công vang dội giữa quân và dân ta trong cuộc đối đầu với không lực Hoa Kỳ cách đây gần 60 năm, mà còn là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, được bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày nay, những giá trị đó được xác định là một nguồn lực quan trọng tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, khu vực Hàm Rồng, núi Đỏ được xác định là hạt nhân để xây dựng trung tâm du lịch, văn hóa lịch sử và cảnh quan sinh thái. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố Thanh Hóa phát huy tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên Giá trị di sản văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, ghi
1: nhận của phóng viên Cẩm Tú. Khu vực Hàm Rồng núi Đỏ thuộc vành đai xanh phía Tây Bắc thành phố Thanh Hóa, nơi đây tích hợp nhiều giá trị về tầng văn hóa được các thế hệ người Việt sản sinh, bồi đắp và tô thắm qua hàng nghìn năm lịch sử. Nếu như di tích núi Đỏ thuộc địa phận xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Vân, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa được xem là một trong những cái nôi của người Việt cổ thì khu vực Hàm Dông lại là nơi lưu giấu nhiều giá trị vật thể, phi vật thể của nền văn hóa Đông Sơn, đỉnh cao rực rỡ của văn hóa, văn minh, Việt cổ. Đến thế kỷ 20, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Hàm Dông trở thành điểm hẹn lịch sử là nơi ghi dấu bao chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc chiến với không lực Hoa Kỳ, mà đỉnh cao là chiến thắng ngày 3-4 tháng 4 năm 1965. Hàm rồng núi đỏ như một bảo tàng khổng lồ, gìn giữ nhiều giá trị quý báu về lịch sử, văn hóa và lịch sử cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa Hàm rồng. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 khu vực Hàm rồng núi đỏ, và trong quy hoạch của chính phủ lần này, Hàm Rồng núi Đỏ được xác định là một trong 6 trọng tâm tích hợp của đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, một lần nữa khẳng định vị trí vai trò của danh thắng di tích Hàm Rồng đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Với người dân thành phố Thanh Hóa, đặc biệt là những người sinh ra và lớn lên trên vùng đất Hàm Rồng hoặc đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, họ luôn mong đợi sự khởi sắc vươn lên của vùng đất từng hứng chịu mưa bom bão đạn của kẻ thù, vùng đất giàu trầm tích văn hóa lịch sử này. Ông Lê Xuân Giang, nguyên chính trị viên C4 Hàm Rồng cho biết.
2: Tôi xem trong cái quy hoạch đô thị thanh hóa
0: đến năm 42.040 đấy, thì rất mừng là trong đấy nó có bốn khu vực mà có thể nói rằng là để bảo tồn được cái cảnh quan thiên nhiên, rồi cây xanh rồi mặt nước, tức là có, có quan tâm đến cái đó. Và tôi cho rằng đây là một trong những vấn đề hết sức quan trọng để đảm bảo cho thành phố của chúng ta phát triển một cái bền vững lâu dài.
1: Theo quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, gắn với trung tâm Hàm Rồng núi Đỏ sẽ là khu vực đô thị số 5 và số 6. Trong đó, khu vực số 5 thuộc các phường Hàm Rồng, Đông Cương, Đông Lĩnh với hạt nhân khu di tích danh thắng Hàm Rồng. Đây là khu vực bảo tồn phát huy giá trị di tích danh thắng, phát triển đô thị mật độ thấp, gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, dịch vụ vui chơi giải trí và thể thao. Khu vực số 6 thuộc phường Thiệu Dương, Thiệu Khánh và xã Thiệu Vân là khu đô thị sinh thái ven sông Mã. Nằm giữa núi đọ và Hàm Rồng, nơi đây sẽ được bố trí các nhà ở dạng sinh thái, kết hợp với các làng xóm ven đê, bảo tồn và phát huy các giá trị khảo cổ núi đọ và các di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng trong vùng, duy trì cảnh quan nông nghiệp của khu vực và hình thành các công viên ven sông Mã với chủ đề vườn thực cảnh, khảo cổ và danh nhân văn hóa lịch sử. Ông Lê Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa cho biết.
0: Ờ, khu di tích lịch sử núi Đỏ được Bộ Văn hóa, Thể thao, nay là bộ văn hóa du lịch và thể thao xếp hạng vào đợt 1 năm 1962 thì báo cáo là từ trước đến nay thì việc cái di tích này cũng chưa được phát huy cái giá trị di tích lịch sử do đó là về phía địa phương cũng kỳ
2: vọng ở nhà nước khẩn trương cho khoanh vùng cấp móc lại để kêu gọi các nhà đầu tư vào để đầu
0: tư một số các hợp mục công trình để phát huy giá trị di tích lịch sử.
1: Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
3: Đối với thành phố Thanh Hóa khi quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt thì đây là một động lực to lớn và là cơ sở pháp lý làm hành lang pháp lý vững chắc, làm tiền đề cho thành phố Thanh Hóa tiếp tục giải quyết những bất cập trong việc thực hiện luật di sản trong quản lý di tích và trong việc phát triển du lịch tại địa phương theo các cái chương trình mà đã được tỉnh thông qua và với thành phố thanh hóa thì với cái tinh chất và cái bề dày lịch sử của các tầng văn hóa tại khu vực núi đọ Đông Sơn Hàm Rồng thì đây thực sự là một cái quy hoạch mà mở ra cho thành phố thanh hóa những hướng phát triển vững chắc hơn trong thời gian tới và cùng với cái việc triển khai quy hoạch chung của thành phố Thanh Hóa thì thành phố Thanh Hóa sẽ căn cứ vào quy hoạch này để mà thực hiện các cái quy hoạch chi tiết về phát triển du lịch cũng như về quản lý di tích lịch sử văn hóa đối với khu vực.
1: Những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã và đang quan tâm phát huy giá trị văn hóa lịch sử danh thắng Hàm Rồng núi Đỏ gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thành phố. Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa sẽ tạo cơ sở quan trọng cho công tác bảo tồn di tích gắn với phát triển du lịch bền vững và phát triển kinh tế xã hội. Nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng, sáng ngày 4
0: tháng 4, Ban Chỉ đạo lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung thành phố Thanh Hóa, khóa mươi hai cùng 76 học viên đã đến dân Hương, dân Hoa, tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, khu tưởng niệm giáo viên và học sinh, hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã. Cách đây 58 năm, ngày mùng 3-4 tháng 4 năm 1965, không quân Mỹ đã tập trung lực lượng đánh phá cầu Hàm Rồng, hòng chặt đứt con đường huyết mạch, chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam và làm suy yếu vai trò của hậu phương lớn đối với Tiền tuyến chỉ trong 2 ngày giặc Mỹ đã huy động số lượng lớn máy bay ồ ạt ném bom đánh phá cầu hàm rồng và các vùng phụ cận trong những giờ phút một mất một còn với quân thù quân dân hàm rồng năm ngàn nói riêng quân dân thanh hóa nói chung vẫn bình tĩnh tự tin thể hiện rõ quyết tâm sắt đá tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc quyết tâm ấy của quân và dân ta đã lần lượt đánh bại mọi mưu đồ của kẻ thù, lập được nhiều chiến công hiển hách, khi bắn rơi 47 máy bay Mỹ, kỷ lục bắn rơi nhiều máy bay nhất trong một trận đánh mà sau này không địa phương nào đạt được. Trước sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang nối đôi bờ sông Mã như thách thức kẻ thù xâm lược. Mỹ không thể đánh sập cầu Hàm Rồng và phải cay đắng thú nhận, đó là hai ngày đen tối của quân đội Hoa Kỳ. Với quân và dân ta, đó là hai ngày xác lập kỷ lục cho trận chiến, chưa có trong tiền lệ khiến dư luận nước Mỹ xôn xao, người yêu trụng hòa bình trên thế giới khâm phục. Trong không khí trang nghiêm thành kính, ban chỉ đạo và 76 học viên lớp trung cấp lý luận chính trị thành phố Thanh Hóa đã kính cần, đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương, bày tào lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với tôn lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là bài ca chiến thắng, điểm bối học viên lớp trung cấp lý luận chính trị thành phố hôm nay nguyện không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của cơ quan đơn vị đang công tác và góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp là những thông tin đáng chú mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Tại Thanh Hóa, các chương trình kết nối xúc tiến thương mại đã được sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức với quy mô cấp tỉnh, cấp vùng, có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa các sở ngành, đơn vị của tỉnh với các sở ngành địa phương, các tỉnh thành phố trên cả nước. Điển hình như các chương trình hội trợ sản phẩm ô cốp, tuần xúc tiến thương mại, tuần bán hàng trực tuyến, hội trợ thương mại Việt-Lào. Hầu hết các chương trình đều được lồng ghép với các hoạt động chuyển đổi số như thanh toán, quét mã QR code, đặt hàng trực tiếp qua các sàn thương mại điện tử, hướng dẫn định hướng người dân phương thức đặt hàng, hình thức thanh toán, thông qua Internet khi mua sản phẩm. Không chỉ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, qua các hình thức truyền thống, hiện nay nhiều doanh nghiệp cũng đã đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử, giúp quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng doanh thu lợi nhuận bán hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Gia, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa đã đưa sản phẩm tham gia các kỳ hội trợ, đưa toàn bộ sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử Ocup Thanh Hóa, sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn. Việc hoàn thiện hồ sơ và đưa các sản phẩm lên sàn, gắn mã QR cho sản phẩm là rất cần thiết trong kinh doanh hiện nay. So với trước đây, sản phẩm của công ty đã đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, nhiều hơn. Các thông tin đặt hàng, vận chuyển, quảng bá thương hiệu được thực hiện nhanh chóng, không tốn thời gian công sức. Doanh thu từ thương mại điện tử trong bán hàng cũng tăng từ 20-25% so với việc buôn bán trước đây. Đây được cho là việc làm cần thiết, cần được đẩy mạnh để quảng bá thương hiệu sản phẩm của tỉnh, góp phần vào việc chuyển đổi số trong kinh doanh, phát triển kinh tế, đáp ứng xu thế của thị trường ngoài ra các hoạt động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông sản sản phẩm ô cốp thanh hóa đã triển khai kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh tới các địa phương các tỉnh thành phố trong cả nước điển hình như thông qua tuyên truyền tập huấn các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mã qr truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm
0: theo đánh giá của hội làm vườn và trang trại tỉnh hiện nay toàn tỉnh có hơn 23.300 ha cây ăn quả thì có khoảng 60% mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh áp dụng biện pháp sen canh Trồng sen canh cây ngắn ngày trong vườn cây ăn quả là mô hình tuy không mới nhưng mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, để việc trồng sen canh hiệu quả, người sản xuất phải cần lưu ý về thổ nhưỡng, đặc tính của từng loại cây ăn quả để có sự lựa chọn phù hợp. Cùng với đó, cần chú trọng đến việc chọn đối tượng trồng sen canh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng chính. Ngoài ra, khi trồng sen canh, cần chú ý đến khoảng cách giữa các cây trồng sự phù hợp giữa cây được trồng sen canh với cây trồng chính đề xuất cho cây phát triển tốt nhất.
1: Trước tình trạng nhận thức ý thức của một bộ phận cán bộ và người dân về áp dụng các nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp chưa cao, chỉ tập trung vào lợi nhuận kinh tế trước mắt mà chưa quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, ngoài ra phần lớn cán bộ khuyến nông viên cơ sở là kiêm nhiệm nên chuyên môn của cán bộ quản lý thực hiện chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM còn yếu. Do đó, thời gian qua, Ngành Nông nghiệp đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về quản lý dịch hại trên cây trồng nhằm nâng cao chất lượng, công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và nông dân hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững. Từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Tri cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa đã tổ chức 4 lớp đào tạo giảng viên chính TOT về chương trình quản lý IPM trên cây trồng chủ lực cho 120 học viên, các học viên chủ yếu là cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông viên cơ sở và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh. Tri cục cũng phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức 32 lớp tập huấn cho 1.600 lượt hộ nông dân về hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật, các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật IPM đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật sử dụng vật tư, thuốc bảo vệ thực vật an toàn và thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng triển khai mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa chất lượng cao giống ST25 quy mô diện tích 10 hecta tập trung tại xã Trung Chính, nông cống. Ông Đinh Văn Lạc ở thôn Đông Cao xã Trung Chính cho biết, được tập huấn các chuyên đề về IPM, thâm canh cây trồng bền vững, giảm thiểu nguy cơ do sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp nên ngay từ giai đoạn đầu đã hạn chế được sâu bệnh gây hại và hạn chế được số lần phun thuốc trừ sâu trên một đơn vị diện tích, vừa đảm bảo được sức khỏe cho người chồng mà năng suất lúa vẫn ổn định. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật sẽ phối hợp với các địa phương trong tỉnh, tổ chức 35 lớp tập huấn cho khoảng 1.800 nông dân về các biện pháp kỹ thuật trồng trọt nguyên tắc chương trình IPM sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. Tháng 3 năm 2023, một nhóm bản trẻ tại Thanh Hóa có chung
0: tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường đã gặp gỡ thành lập nhóm tình nguyện Ba Sáu Xanh. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng nhóm đã góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường cho cuộc sống thêm xanh.
2: Nhận thấy môi trường xung quanh cuộc sống của chúng ta, em nhận thấy rất nhiều đác thải nhựa xung quanh các môi trường, các khu vực công cộng và xuất phát từ tinh thần thanh niên tình nguyện cũng nhận thấy một số bạn trong môi trường học đường của mình cùng niềm đam mê và sự nhiệt huyết giống mình thì em có kết nối các bạn để tạo dựng một nhóm qua đó hàng tuần chúng em có thể đi thu gom rác thải và làm xanh sạch môi trường sống của thành phố Thanh Hóa cũng như các huyện thị lân cận
1: Đó là ý kiến của bạn Hoàng Lực sinh viên trường học Hồng Đức nhóm trưởng nhóm 36 xanh Cũng theo bạn Hoàng Lực cho biết Tháng 3 nhóm 360 xanh tổ chức dọn vệ sinh tại chân cầu Nguyệt Viên phường Đông Hải thành phố Thanh Hóa ở đây do ý thức của một số người dân và hoạt động của thủy triều nên lượng rác thải tồn động khá lớn trong đó có các đồ gia dụng cũ và những vật sắc nhọn nguy hiểm chỉ trong một buổi chiều khu vực này đã được nhóm 36 xanh dọn dẹp sạch sẽ anh lê phú linh phó bí thư đoàn phường đông hải thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cho biết
2: qua cái hoạt động của câu lạc bộ xã xanh thì về phía đoàn phường đông hải thì chúng tôi sẽ tích cực đấu mối với nhiều câu lạc bộ cũng như là phát động trong các bạn đoàn viên thanh niên đặc cơ hơn nữa trong cái việc nhặt rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. khu vực dọc khu vực sông Mã thuộc địa bàn phường Đông Hải nói riêng cũng như là trên toàn thế địa bàn nói chung.
1: Từ 8 thành viên ban đầu, hiện tại nhóm 36 xanh đã phát triển lên 11 thành viên và một số cộng tác viên, họ là những người đã đi làm, học sinh sinh viên nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung đó là ý thức trách nhiệm vì cộng đồng nên đã chung tay trong một công việc mà không phải ai cũng sẵn sàng làm nhằm bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp những ngày đầu làm việc nhóm gặp những khó khăn nhất định do không có kinh phí và trang thiết bị bảo hộ tuy nhiên với tinh thần thiện nguyện dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ nhóm đã tự góp tiền mua đồ bảo hộ dụng cụ thu gom đều đặn mỗi tuần hai lần lựa chọn các điểm công cộng tồn đọng rác thải lâu ngày các đoạn sông kênh địa điểm du lịch để thu dọn các thành viên đều phải tranh thủ thời gian nên mỗi buổi làm việc luôn diễn ra nhanh chóng nghiêm túc để đạt hiệu quả cao. Bạn Trần Ngọc Trà My, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức cho biết.
2: Khi hôm đấy thì có anh chủ nhiệm gọi cho em bảo là anh có một cái
0: ý tưởng là anh sẽ thành lập một cái nhóm chuyên đi dọn rác. Và cái đấy là đúng cho em đang mong muốn những cái điều em mong muốn để làm. À? Và em chỉ đồng ý em đi luôn. Em thấy là nó cũng là một điều có ý nghĩa ít nhất là đối với bản thân em, ý nghĩa nhất là đối với môi trường. Nơi mà bọn em đang sinh sống, học tập và làm việc Nên là em chọn
1: quyết định em tham gia Bạn Hoàng Lực Sinh viên trường Đại học Hồng Đức trưởng nhóm nhóm 36 Xanh cho biết
2: Trong mục tiêu tương lai thì nhóm em sẽ cố gắng Lan tỏa thông điệp và kêu gọi thật nhiều các bạn trẻ Trong và ngoài thành phố Thanh Hóa Cùng chung tay làm sạch bảo vệ môi trường Tới đời sống cuộc sống của mỗi cá nhân Mỗi tập thể à, Có đó đánh thức trong suy nghĩ của Các bạn thành viên cũng như là Các à, Mỗi cá nhân xung quanh chúng ta thì có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
1: Hiện nay, lượng rác thải ngày càng nhiều, trong đó một phần chưa được thu gom xử lý, gây áp lực cho môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Từ những việc làm của nhóm 36 Xanh cho thấy, nếu mỗi cá nhân tổ chức cùng chúng ta hành động, sống có trách nhiệm với môi trường thì sẽ tạo nên không gian sống sạch sẽ trong lành, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn lễ hội
0: tình yêu hòn chống mái sầm sơn năm hai sẽ chính thức diễn ra vào tối 9 tháng 4 tại quảng trường tình yêu hòn chống mái phường trường sơn thành phố sầm sơn đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ lễ hội tình yêu hòn chống mái là sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của thành phố sầm sơn được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai đến nay lễ hội được duy trì tổ chức vào tháng 4 hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thuyết xanh thắng hòn chống mái đến người dân trong và ngoài tỉnh giáo dục tình yêu lứa đôi, hạnh phúc gia đình bền chặt gắn liền với các truyền thuyết xanh thắng và được lưu truyền trong dân gian. Thông qua lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Sầm Sơn nói chung và khu danh thắng Hòn Trống Mai nói riêng, tạo sức hấp dẫn đối với du khách khi về với Sầm Sơn, góp phần xây dựng Sầm Sơn sớm trở thành thành phố lễ hội. Cũng trong khuôn khổ lễ hội tại đây sẽ diễn ra một số hoạt động gồm triển lãm hoa cây cảnh từ ngày 5 đến 9 tháng 4, ngày hội thanh niên với trò chơi dân gian kiêu vũ ngày 8 tháng 4, liên hoan dân vũ thể thao ngày 9 tháng 4, hội thao gia đình năm 2023 ngày 8 và 9 tháng 4 do thành phố rầm dân tổ chức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.